0: Herzlich willkommen, mein Name ist Robert Heinecke und ich freue mich, die neunte Folge des Business Backend Podcasts ankündigen zu dürfen. In der letzten Zeit kamen immer wieder Leute zu mir oder haben mir E-Mails geschrieben und haben gesagt, hey Robert, ich bin irgendwie der Einzige mit meinen Themen und mit meinen Interessen auf weiter Flur. Meine Freunde interessieren sich alle nur für das Haus bauen, für ein schickeres Auto und vielleicht irgendwie für einen neuen Job. Aber es gibt niemanden, der ähnlich denkt, es gibt niemanden, der mich unterstützt, es gibt niemanden, der irgendwie mir weiterhilft in meiner Gegend. Was hast du für Tipps für mich? Und genau dieses Thema habe ich mir heute geschnappt und will dir konkrete Tipps an die Hand geben, die mir geholfen haben, um die richtigen Leute für mich zu finden. Und insofern viel Spaß mit der heutigen Folge. Am besten fange ich so ein bisschen an in meiner Schulzeit, weil da wieder auch alles so ein bisschen begonnen hat, auch hinsichtlich dieser Thematik. In der Schulzeit war ich wirklich, wie auch in der zweiten Folge rausgekommen ist, eher ein etwas ruhiger Typ und hatte zwar meine Leute, mit denen ich regelmäßig was gemacht habe, aber ich habe nach und nach gemerkt, dass ich doch ein Stück weit fremdgesteuert war, also das heißt, dass Leute für mich die Aktionen oder die Sachen, die wir machten, übernommen haben und dass sie mich auch ein Stück weit zurückgehalten haben, weil was man auch ähm, wirklich in der Psychologie und in der Gruppenpsychologie entdeckt hat, ist, dass Gruppen, die sich zusammenfinden und Gruppen häufig aufgrund von gleichen Interessen entstehen, aber sobald jemand seine Interessen wechselt, versucht die gesamte Gruppe ihn wieder dahin zu ziehen, wo er Mal war und genau das ist damals in der Schulzeit passiert. Ich habe mich weiterentwickelt, ich habe andere Sachen, andere Interessen entwickelt und die Gruppe, mit der ich unterwegs war, hat mich versucht, in die alten Muster wieder reinzudrücken. Und es war wirklich, ich habe wirklich gemerkt, dass die Schulzeit da mir nicht sehr gut getan hat. Ich hatte zwar Spaß und es gab auch Höhen und auch gewisse Tiefen, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht mit den richtigen Leuten umgeben war. Und insofern gab es Gott sei Dank einen, einen ganz guten Schicksalswink. Ich bin nach dem, ähm, nach der Schule bin ich nach Hamburg gegangen für ein freiwilliges soziales Jahr, Habe dort ein Jahr im Hamburger Hafen gearbeitet in einem Seemannsclub, was schon mal eine tolle Erfahrung war. Ich war ein Stück weit entfernt von der Heimat von Lübeck und konnte so neue Leute kennenlernen, aber ich war wirklich noch sehr in Lübeck verankert damals, da ich einfach die Großteil meiner Freunde dort hatte und auch meine damalige Freundin dort, le dort lebte. Aber danach kam der große Schritt, der für mich extrem wichtig war und äh, mir extrem gut getan hat. Und zwar, wie ich auch schon in einer Folge erzählt habe, bin ich nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr oder auch dann nach der Schule nach Süddeutschland zum Studieren gegangen. Und das war wirklich einer der wertvollsten und auch wichtigsten Schritte in meinem Leben. Weil, was war passiert? Ich habe einfach komplett alles hinter mir gelassen, sei es die Familie, sei es Freunde, sei es soziale Beziehungen und das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Experiment, weil innerhalb von zwei, drei Wochen, die ich unten dort in Süddeutschland war, konnte man relativ zügig feststellen, was wirkliche Freundschaften waren, auch in, in Lübeck und was, wirklich nur irgendwie vielleicht Partyfreundschaften waren, die relativ schnell zu Ende gegangen sind. Also die Leute, die sich auch, wenn man nicht da ist, melden, würde ich als wahre Freunde bezeichnen. Und in der Hinsicht war es schon mal ein gutes Experiment. Darüber hinaus stand ich sozusagen bei Null. Also ich kannte wirklich niemanden dort unten. Ich hatte keine Familie dort unten. Ich hatte wirklich keinen Ansprechpartner. Und das ist natürlich auch immer irgendwie, was man negativ sehen kann. Ich habe es wieder als sportliche Herausforderung gesehen und habe überlegt, was man damit machen kann. Und damals war ich noch nicht so weit und deshalb will ich auch nicht die Schritte, die ich damals gegangen bin, äh, wie ich Leute kennengelernt habe, mit dir teilen, sondern die Schritte, die ich im Nachgang dann in Hamburg gemacht habe. Trotzdem möchte ich diese Station gerne erwähnt haben, weil dieser Schritt alles hinter sich zu lassen und sich ein Stück weit zu emanzipieren und ein Stück weit sich auch komplett neu erfinden zu können, mir extrem gut getan hat. Ich weiß, dass das für viele äh, so im Alltag nicht möglich ist und auch vielleicht für dich im Alltag nicht möglich ist, aber wenn du nochmal die Chance hast, sei es irgendwie zu studieren oder sei es noch eine Ausbildung zu machen oder weiß weiß ich einen neuen Job anzugehen, kann ich nur raten aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man Lust darauf hat, mal die Stadt zu wechseln, mal die Perspektive zu wechseln und am besten auch ein Stück weit weiter weg, so dass man nicht wieder Gefahr läuft, in die alten Strukturen zu flüchten, sozusagen jedes Wochenende, weil es einfach naheliegend ist. In Süddeutschland ist es wirklich sehr gut angelaufen. Ich habe viele Leute über die Kommilitonen äh, oder für ein meine Mitstudenten sozusagen kennengelernt, über meine Arbeit habe ich viele Leute kennengelernt ähm, und habe mir da so einen kleinen sozialen Kreis sozusagen aufgebaut. Aber es waren wirklich noch nicht die Leute, wo ich sage, dass sie es sind, die da waren, wo ich hin wollte. Es waren nicht die Leute, die die gleichen Interessen mit mir hatten und das ist wirklich erst in Hamburg passiert. Sprich, nach drei Jahren, nach meinem Studium in Süddeutschland, bin ich nach Hamburg gezogen und ich stand mehr oder weniger vor der gleichen Situation. Alle Beziehungen eigentlich nach Lübeck, also wirklich bis auf eine Handvoll, sind eingeschlafen. Die Leute, die ich noch aus Lübeck kannte, sind auch alle weggezogen, sodass die auch nicht in greifbarer Nähe in Hamburg waren. Ähm, sodass ich wieder bei Null gestartet bin. Und in diesem Fall und auch eigentlich seit meiner Selbstständigkeit habe ich andere Schritte gemacht, um mich wirklich mit den Leuten zu umgeben, die mich meiner Meinung nach dahin bringen, wo ich auch hin will, weil ich gemerkt habe, was ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe, was passiert, wenn man nicht mit diesen Leuten umgeben ist. Ich glaube, man ist ein Stück weit fremdgesteuert, also es gibt immer in jeder Gruppe, darauf kann man mal sehr gut achten, es gibt immer informelle Führer, also das heißt, in einer Gruppe äh, von Freunden gibt es immer jemanden, der ein Stück weit sagt, wo es lang geht. Sowas ist auch ganz normal und ist auch wichtig für jede Gruppe. Und das war ich in der Schulzeit äh, nicht, so dass wirklich ich einfach ein Stück weit fremdgesteuert war, was äh, nicht in meiner Natur gerade liegt. Das andere Thema war, dass es einen auch ein Stück weit herunterzieht. Also wenn man wirklich Leute hat, die nicht irgendwie die gleichen Interessen haben oder die auch nicht dahin wollen, wo man hin will, dann zieht es einen einfach runter, weil sie einen zurückhalten, man verliert äh, die Lust, man viel, verliert die Motivation, all sowas. Und ähm, das, den dritten Punkt, den ich gesehen habe, ist einfach, dass man sein Potenzial nicht komplett entfalten kann. Ähm, weil ich einfach gesehen habe, seit dem Punkt, als ich nach Süddeutschland ähm, gezogen bin, habe ich mich wahnsinnig schnell entwickelt. Ich habe so viel Interesse für die Themen wie Wirtschaft, wie BWL entwickelt, habe so viel gearbeitet, weil es so viel Spaß gemacht hat. Auch in Hamburg habe ich wahnsinnig viel in der Unternehmensberatung gearbeitet. Ich habe Gas gegeben in meinem Studium, weil ich plötzlich mit Leuten umgeben war, die genauso tickten, die genauso Interesse an den Themen hatten, die genauso Gas gegeben haben und es hat mir einfach wahnsinnig gut getan. Diese Leute die ich im Studium kennengelernt habe, konnten mir jetzt leider nicht in der Selbstständigkeit weiterhelfen. Weil das alle Leute waren, die studiert haben, die sich einen Job gesucht haben und auch heute noch in äh, Jobs unterwegs sind. Das ist absolut legitim und finde ich auch super. Und viele davon haben echt coole Jobs, wo ich manchmal decke, Hut ab, so einen Job hätte ich auch gerne gehabt. Nein, <lacht> immer Glück gehabt, äh, absolut. Aber jetzt, wenn man sich selbstständig macht, braucht man halt wirklich andere Leute, Einfach Leute, die die Erfahrung schon gemacht haben und die einem auch helfen, wie sowas funktioniert. Sei es auch Selbstständigkeit oder Unternehmertum oder auch Investieren. Also das gilt wirklich für diese drei Bereiche. Sodass ich wieder seit oder vor sechs Monaten oder auch schon teilweise in meinem Job wieder vor der gleichen Herausforderung war. Wie finde ich die Leute, die mich dorthin hinbringen, wo ich eigentlich hin will? Und ich hatte sie wirklich nicht an der Hand. Und das Erste, was passiert ist, was mir extrem Gut getan hat. Das ist nicht der erste Tipp, weil das vielleicht ein bisschen kompliziert werden könnte, aber durch unseren YouTube-Kanal 5 Ideen haben wir tatsächlich mehr oder weniger die Menschen erreicht, die ähnlich ticken wie man selbst. Also dadurch, dass ich diese Bücher alle selbst gelesen habe und sozusagen auch mit, mit dir oder mit anderen äh, Zuschauern geteilt habe, habe ich natürlich genau die Leute adressiert oder auch erreicht, die sich für diese Themen interessieren. Ähm, und darüber sind unzählige Kontakte wirklich zustande gekommen. Gerade hier in Hamburg habe ich bestimmt fünf Leute oder fünf gute Freunde, die alle über den äh, Fünf-Ideen-Kanal zu mir oder auf mich aufmerksam geworden sind. Das bedeutet jetzt für dich nicht, du solltest nicht einen YouTube-Kanal starten in der Größe, nur um Leute kennenzulernen, aber das zeigt einfach einmal mehr, dass sozusagen Interessen das Entscheidende sind. Also sobald man seine Interessen mit anderen Leuten teilt, und in meinem Fall waren es die Bücher zu den Themen Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung und Finanzen, trifft man auf Menschen, die sich auch für dieses Thema interessieren. Und da gebe ich immer sehr gerne das Beispiel von einer Freundin von mir, die mal auf Facebook einfach ein Bild von sich gepostet hat, wie sie Yoga macht, und das hatte sie vorher nie getan, und plötzlich hatten sich sechs Freundinnen bei ihr gemeldet, die sie alle nicht mehr auf dem Schirm hatte und haben gefragt, ob sie nicht mal Lust hat, gemeinsam mit denen Yoga zu machen. Und genau das ist dieses Prinzip, was ich auch extrem spannend finde, sobald man ein Stück weit seine Interessen auch mit der Öffentlichkeit teilt, und das ist jetzt nicht im Vapiano essen zu gehen oder den neuesten Porsche sich für ein Wochenende auszuleihen, sondern tatsächliche Interessen mal zu posten bei Facebook und zu gucken, was da zurückkommt. Wer sich dafür interessiert, kann man da wirklich häufig einen tollen Effekt haben. Also kann ich sogar gerade in einen echten, konkreten ersten Tipp umwandeln. Da mal zu gucken, wer sich bei Facebook vielleicht da meldet, alleine unter den eigenen Freunden, ob sich jemand für die gleichen Themen interessiert und gucken, was passiert. Und wenn nicht, Kommen wir zu den nächsten fünf Tipps, die ich umgesetzt habe und die dir vielleicht auch weiterhelfen, um Leute zu finden mit den gleichen Interessen, die dich unterstützen, die dir Hilfeleistung geben, wenn du mal nicht weiter weißt und die einfach ein Interesse haben, in den nächsten Jahren mit dir gemeinsam zu wachsen. Der erste Tipp, den ich hier in Hamburg und auch seit meiner Selbstständigkeit extrem viel gemacht habe, ist zu Meetups und zu Community-Treffen zu gehen. Also gerade in der Szene, in der ich unterwegs bin, sei es in dem Amazon-FBA-Thema, sei es in dem digitalen Nomaden-Thema, sei es in dem ortsunabhängigen Leben-Thema, all sowas, da gibt es bei Facebook wahnsinnig viele Gruppen und diese Gruppen veranstalten regelmäßig Community-Treffen oder Meetups. Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was Meetups ist, äh, ist, das ist eine... App oder ja, es ist am Ende eine App, die man sich runterladen kann. Und ich glaube, es gibt auch eine, eine Internetseite dazu. Und dort können Privatpersonen, ich glaube, geben ein kleines Entgelt von, keine Ahnung, drei Euro oder so, eine Veranstaltung erstellen zu einem Thema. Also das heißt, ich könnte zum Beispiel Persönlichkeitstreffen in Hamburg erstellen und eine Location aussuchen und einen Zeitpunkt und darauf warten, wer da vorbeikommt. Und da habe ich tatsächlich mehrmals reingeguckt, habe an mehreren Sachen teilgenommen und super spannende Leute darüber kennengelernt und ähm, A kann man da an solchen Meetups teilnehmen und B kann man sich auch mal überlegen, ob man selbst sowas organisiert, weil einen Tisch in der äh, Bar zu reservieren und einen Zeitpunkt festzulegen ist nicht wirklich schwierig und seine eigenen Interessen kennt man vielleicht schon ein Stück weit, sodass man einfach mal guckt, ob da jemand kommt, ob da jemand Interesse an dem Thema hat, sich auszutauschen. Das gleiche gilt eigentlich für Community-Treffen, auch ein Trend, den ich in der letzten Zeit sehr beobachte und auch durch fünf Ideen wirklich gepusht habe, weil ich davon wirklich sehr fasziniert bin, was da immer für Leute kommen und am Ende ist auch immer eine Chance, es wirklich wieder Gleichgesinnte zu treffen. Also wenn ihr die Chance habt, zu einem Community-Treffen zu kommen, dann solltet ihr dort hingehen, wenn es die Inhalte sind, die euch interessieren. An dieser Stelle kann ich schon mal ein bisschen Werbung für unser Community-Treffen in Stuttgart machen. Am 30.10. werden wir uns nachmittags in Stuttgart treffen, völlig kostenlos, auf ein Bierchen oder okay, um die Uhrzeit trinkt man vielleicht noch kein Bier, äh, auf einen Kaffee. Nachmittags und genau da ist es auch wieder unsere Idee, Leute zusammenzubringen, die gleiche Interesse haben und ich bin immer super gespannt, in eine andere Stadt zu fahren und dort die Leute kennenzulernen, die ich in meinem Leben wahrscheinlich nie kennengelernt hätte, hätten sie sozusagen, wären sie nicht auf unsere Videos gestoßen und hätten sogar diesen Schritt gemacht, zu diesem Treffen zu kommen. Also wenn äh, du aus der Gegend von Stuttgart bist und am 30.10. noch nichts vorhast, dann solltest du unbedingt vorbeischauen, alle Details findest du in unserer 5-Ideen-Community auf Facebook. Der zweite Tipp leitet sich so ein bisschen oder ist vielleicht auch ein bisschen der Fortschritt äh, zu den persönlichen Treffen, ist zu schauen, was in der Online-Welt zu deinen Interessen passiert. Also ich glaube, man kann jedes Hobby nehmen, jedes erdenkliche Hobby und sei es auch nur der australische Laubfrosch, für den man sich äh, brennend interessiert, ich glaube, selbst dafür gibt es ein Forum im Internet, wo sich die australischen Laubfroschfreunde austauschen. Also was dieser Extremfall einfach verdeutlichen soll, ist, dass man für alle Interessen, die man hat, wahrscheinlich ein Forum oder Gleichgesinnte im Internet finden wird. Der einzigste oder der, der einfachste Tipp, den ich geben kann, wirklich mal die Facebook-Gruppen zu durchforsten. Einfach mal bei Facebook nach Gruppen suchen, die zu deinen Interessen passen. Oder auch YouTube-Kanäle zu suchen, die zu den Interessen passen und gucken, was da für Leute unterwegs sind. Also ich erlebe es auch immer wieder in äh, unserer Community, dass wirklich jemand sagt, hey, ich bin aus dem und dem Gebiet, hat jemand Lust, sich zu treffen, zu einem persönlichen Treffen. Oder ähm, ich bin aus der und der Gegend, will da mal jemand irgendwie was starten. Also ich glaube, das ist der zweite Tipp, mal zu gucken in der Online-Welt. Und ich glaube wirklich, für jedes kurioseste Hobby wird es da eine Plattform und Gleichgesinnte geben. Und äh, das sollte man für sich nutzen, weil die Leute mit gleichen Interessen, wie gesagt, ich glaube, im Internet noch nie so dicht waren wie in diesem Bereich. Der dritte Bereich und den ich extrem faszinierend finde, ist das ganze Thema Coworking. Jetzt gerade aktuell poppen wirklich Coworking Spaces äh, aus dem Boden wie... Keine Ahnung, was man da Vergleichbares erzählen kann. Äh, jedenfalls poppen sehr viele aus dem Boden. Gerade in Hamburg gibt es über 20 Stück wahrscheinlich mittlerweile. Hm. Ich finde die Idee aber wahnsinnig spannend. Also was jetzt einfach zeigt, ist, dass traditionelle Bürostrukturen ein Stück weit aufgebrochen werden, dass äh, verschiedene Firmen unter einem Dach arbeiten, dass gerade auch Start-ups und etablierte Firmen unter einem Dach arbeiten, dass in dem gleichen Gebäude aber auch Selbstständige und Unternehmer sitzen und dass es am Ende wieder auch eine Möglichkeit ist, um Leute kennenzulernen, die ähnlich ticken. In meinem Fall habe ich wirklich jemanden kennengelernt, der sich brennend für das Thema Amazon FBA interessiert, der selbst Designer ist. Und äh, jetzt starten wir ein kleines gemeinsames Projekt, wo er den Design-Part übernimmt, wo ich den, äh, den ganzen Business-Teil sozusagen übernehme. Und das kann ein super cooles Projekt werden. Und nur durch dieses Coworking-Space habe ich den kennengelernt. Und ich glaube, dass in so einem Coworking-Space, wie es heute äh, häufig der Fall ist, hat man noch sehr unterschiedliche Leute. Also gerade in dem Freelancer-Bereich, in dem selbstständigen Bereich hat man viele Leute, die klassisch angefangen sind mit Webdesign, mit Textern, mit Journalismus. Also mit den ganzen Jobs, wo man äh, Zeit gegen Geld sozusagen tauscht. Absolut nichts Verwerfliches. Aber gerade so die junge Generation, die jetzt so äh, startet oder die jetzt die ersten Erfahrungen sammelt, die fehlt mir noch ein bisschen in diesen Coworking Spaces, in denen ich zumindest unterwegs war. Und deshalb habe ich auch überlegt und knobel auch noch so ein bisschen dran und hoffe, dass man Anfang nächsten Jahres dort etwas auf die Beine gestellt bekommt, wirklich Leute auch aus äh, dieser Community oder von Podcast-Hörern von dem hier in ein gemeinsames Büro zu bringen. Also ich glaube, man muss nicht mal zusammenarbeiten, aber ich glaube, alleine wenn man zusammen sitzt an einem Ort mit Leuten, die die gleichen Ziele verfolgen, die gleichen Aktivitäten machen, in dem gleichen Bereich unterwegs sind, hat man nochmal geniale Effekte, die man heute noch gar nicht abschätzen kann. Also ich habe gerade das Gefühl, in diesen ganzen ortsunabhängigen Arbeiten gibt es viele Einzelkämpfer, aber es gibt noch nicht den Versuch, wo sich Leute wirklich äh, konstant zusammengetan haben und äh, diesen Versuch würde ich ganz gerne mal antreten und gucken, was dabei herauskommt. Also da werdet ihr sicherlich in der nächsten Zeit etwas von mir hören. Wir werden vielleicht mal den ersten Feldversuch in Hamburg starten. Und ich habe damals auch in dem YouTube-Video den Aufruf gestartet, wenn jemand an dem The Thema Interesse hat, dann soll er mir eine E-Mail schreiben. Und tatsächlich haben mir über 15 Leute dort geschrieben nach diesem Video. Und ich war ziemlich überrascht, dass das Interesse damals so groß war an diesem Thema. Und äh, diesen Aufruf starte ich auch gerne heute wieder. Also wer potenziell Interesse hat, mit gleichgesinnten Leuten äh, zusammenzuarbeiten in einem kleinen Büro in Hamburg. Äh, gerne mir eine E-Mail schreiben an podcast.robertheinecke.com. Ich nehme euch dann alle mal in den Interessenten äh, verteile auf und dann gucken wir mal, ob man da nicht im nächsten Jahr was äh, auf die Beine stellen kann. Ähm. Was ich zusätzlich überlegt habe, was natürlich für Leute, die vielleicht noch studieren, die eine Ausbildung machen oder vielleicht auch schon im Job sind, für interessant ist, dass man überlegt, sich auch am Wochenende regelmäßig dort zu verabreden. Dass man sagt, unter der Woche nach dem Feierabend sich verabredet. Also ich meine, viele kennen vielleicht die Videos von mir, äh, von Facebook. Ich lebe ja mittlerweile im Coworking Space, insofern äh, trifft man mich dort immer an. Nein, <lacht> Spaß beiseite, aber meine Arbeitszeiten sind in der letzten Zeit doch recht sportlich geworden, dass ich eh fast immer da bin, auch jetzt am Wochenende, am Sonntag und am Feiertag dort gewesen und ein bisschen Gas gegeben, aber ich glaube gerade für Leute, die im Job sind oder so, wäre das nochmal interessant, auch äh, neben der Arbeitszeit oder am Wochenende Leute dort zu treffen, mit denen sie sich austauschen können, mit denen sie Gas geben können, also für alle Leute, hier nochmal der Tipp zusammengefasst, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie ähm, in einem Coworking-Space zu sitzen, statt zu Hause zu sitzen, kann ich es wirklich äh, jedem nur empfehlen. Guckt euch die Coworking-Spaces vorher an, wie das aussieht, was da für Leute sitzen, äh, was alles dazugehört, wie die Lage ist, all sowas. Und dann setzt euch da einfach mal mitten rein. Wer Lust hat, sich das Mindspace, äh, das ist das Coworking-Space, wo ich sitze in Hamburg, sich anzuschauen, kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Und kann dann gerne mal vorbeikommen und sich das Ganze angucken. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert davon. Insofern habe ich da auch keine Probleme, jedem das mal zu zeigen. Der vierte Tipp, der wirklich maßgeblich auch ähm, mich vorangebracht hat, hat ja wirklich mich vorangebracht in dem letzten Jahr, ist das Thema Konferenzen, Workshops und auch Seminare. Also nicht die ich gegeben habe, sondern an denen ich teilgenommen habe. Ähm, gerade die DNX, die Digitale Nomadenkonferenz, war mehr oder weniger der Startschuss. Ähm, die war, glaube ich, irgendwann im Frühjahr in Berlin und ist auch im nächsten Jahr wieder in Berlin. Und dort waren wirklich 450 Menschen, die sich alle für das Thema ortsunabhängiges Arbeiten, ortsunabhängiges Leben, Reisen und Arbeit, Online-Unternehmertum, all sowas interessiert haben. Ähm, und das war wirklich sensationell. Da habe ich so viele Leute kennengelernt, so viele interessante Gespräche geführt und auch wirklich Freunde, muss ich wirklich sagen, ähm, gefunden, die mich heute noch auf dem Weg begleiten. Und äh, das kann ich dir auch echt nur empfehlen, ähm, zu gucken in dem Bereich, was, was für Veranstaltungen es gibt, auch gerade was für Konferenzen es vielleicht gibt, weil es da immer noch spannende Inhalte gibt und häufig äh, zahlreiche Leute dort unterwegs sind. Ich war zum Beispiel jetzt im September bei den Private Label Days, wo sich auch, glaube ich, über 400 Leute getroffen haben, alle zu dem Thema Amazon FBA. Es waren gigantische Vorträge, es waren coole Leute da und äh, auch jetzt immer noch Kontakte zu Amerikanern. Das Interview am Sonntag wird mit einem Amerikaner sein, den ich auf den Private Label Days kennengelernt habe. Also so Konferenzen äh, sind meiner Meinung nach ein absolutes Muss, da sollte man wirklich ein bisschen was aus seiner Sparsocke immer zur Seite legen für Konferenzen, weil gerade diese Landschaft gefühlt in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, relativ klein ist. Also am Ende gibt es vielleicht vier bis fünf Konferenzen, die in dem Bereich veranstaltet werden und die sollte man meiner Meinung nach absolut besuchen, um einfach an Leute zu kommen, die gleichgesinnt sind. Neben so Konferenzen kann ich aber auch wirklich immer Workshops und Seminare äh, empfehlen. Das erzähle ich jetzt nicht, weil ich selbst welche gebe, äh, sondern weil ich auch von vielen Leuten wirklich gehört habe, die zum Beispiel bei Tobias Beck waren oder die bei äh, anderen Coaches waren, dass das häufig so ein Startschuss war. Also das wirklich, so ein, so ein Seminar von, von Tobias Beck, habe ich aus mehreren Richtungen wirklich gehört, dass äh, da Leute das erste Mal hingegangen sind, null Berührungspunkte hatten, irgendwie zu diesen ganzen Themen, so Persönlichkeitsentwicklung und auch irgendwie ein bisschen anderes Leben und so. Und dass so ein Seminar wirklich ähm, das Leben von den Menschen verändert hat. Und ich hatte wirklich ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen ist ein Paar in Hamburg vorbeigekommen, die gesagt haben, dieses Seminar von Tobias Beck hat ihr Leben wirklich verändert. Sie haben nochmal alles auf den Kopf gestellt, haben nochmal alles in Frage gestellt und ziehen jetzt nach Hamburg und wollen jetzt in Hamburg durchstarten. Und ich saß da wirklich extrem baff, weil ich das äh, nie erwartet hätte, dass äh, so ein Seminar sowas auslösen kann. Aber da war wirklich der lebendige Beweis und... Ähm, das hat mich auch nochmal motiviert, regelmäßiger auf, auf Seminare zu gehen, um einfach neue Menschen auch kennenzulernen und auch neue Impulse zu bekommen. Und der letzte Tipp oder der fünfte Tipp, es gibt natürlich äh, deutlich mehr als die fünf, die ich jetzt hier beschreibe, aber das sind äh, die fünf, die für mich funktioniert haben und die ich auch heute noch regelmäßig mache, ist das Thema direkter Kontakt oder persönlicher Kontakt. Also der fünfte Tab Tipp hat mehr oder weniger zwei Komponenten. A, glaube ich, dass jeder Mensch mittlerweile eine Facebook-Nachricht oder eine E-Mail entfernt ist. Also selbst äh, Größen wie Tony Robbins oder Bill Gates oder Gary Vaynerchuk werden alle eine E-Mail-Adresse haben, wo sie erreichbar sind. Ähm, ich glaube, bei den Leuten, die haben vielleicht irgendwelche Gatekeeper, wie man so schön sagt, also irgendwelche Wächter, die dafür sorgen, dass die E-Mails nicht direkt bei ihnen auf dem Handy landen alle anderen Leute darunter, würde ich mal sagen, erreicht man wirklich per Facebook oder per E-Mail. Also wenn ihr ähm, irgendjemanden erreichen wollt in eurem Bereich, kann ich auch wirklich äh, jedem nur empfehlen und auch dir empfehlen, schreibt den Leuten einfach mal eine E-Mail und guck, was passiert. Also ich würde mir auch immer Mühe geben, diese E-Mail vernünftig zu schreiben. Ich würde immer einen kurzen kurzen Absatz äh, zu dir selbst schreiben. Ich würde immer einen kurzen Absatz schreiben, wie was du von der Person erwartest und auch einen kurzen Absatz schreiben, wie du äh, ihr helfen kannst. Ähm und auch ich kriege diese E-Mails und habe auch immer den Anspruch, dort äh, zu antworten und auch eine nette Antwort zurückzuschreiben, aber manche E-Mails sind wirklich tatsächlich sehr, sehr plump, wo ich immer so denke, ja, bei der Rechtschreibung, da hätte man sich zumindest ein bisschen Mühe geben können, aber dann gibt es auch extrem gute Beispiele, wo Leute sagen, hey, Robert, ich weiß, dass du super viel um die Ohren hast, ich weiß, dass du viel unterwegs bist, was hältst du davon, wenn ich dich äh, zum Mittagessen einlade und wir einfach mal äh, anderthalb Stunden miteinander sprechen und du mir vielleicht bei einem Thema weiterhilfst. Und äh, da bin ich der Letzte, der Nein sagt, nicht nur wegen des Essens, sondern ich finde es einfach eine nette Initiative und auch eine Wertschätzung der Zeit der anderen Person. Weil immer, wenn ich auch selbst einer Person eine E-Mail schreibe, habe ich immer den Anspruch, dass ich das relativ kurz mache, dass die andere Person gleich weiß, worum es geht und ich auch immer mich dafür bedanke, dass die andere Person sozusagen sich die Zeit nimmt, die E-Mail durchzulesen und auch Lust hat, darauf zu antworten. Also das ist der erste Teil, wenn es irgendwelche Größen gibt, gerade in Deutschland, die ihr anhimmelt oder die ihr absolut feiert, schreibt diesen Personen die E-Mail oder eine Facebook-Nachricht, ähm, kann ich nur empfehlen und guckt, was da zurückkommt, weil gefühlt... Jeder vernünftige und jeder gute Mensch Lust hat, anderen Menschen zu helfen. Es geht mir genauso und ich hoffe, es geht dir auch genauso. Und insofern nur, weil manche Leute ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen, heißt es immer noch nicht, dass sie sich nicht Zeit nehmen, anderen Menschen nicht zu helfen. Das ist der erste Teil und der zweite Teil ist. Ähm, und da kann, oh, da komme ich gleich zu noch zu einem Bonus-Tipp. Ähm, der zweite Teil ist wirklich auch über die persönlichen Kontakte zu wachsen. Also das ist etwas, was ich in der Vergangenheit sehr, sehr viel gemacht habe und was mich wirklich auch nochmal sehr weit gebracht hat. Ähm, klassisch ist es so, du hast einen guten Kumpel und der hat dich zu einer Party eingeladen und bei der Party kennst du aber nur ihn und niemanden anderes, aber das sind alles die Kumpels von deinem Kumpel. Hingehen, sofort hingehen. Weil was man natürlich beobachtet, sobald man Leute findet, die ähnlich ticken wie man selbst, kann man natürlich davon ausgehen oder überlegen, dass vielleicht die andere Person genau den gleichen Prozess auch schon mal durchgemacht hat. Also das heißt, wenn du jemanden kennenlernst, der die gleichen Interessen hast wie du, vielleicht sind die Freunde dieser Person schon auch alle mit den gleichen Interessen. Ähm, also wirklich, wenn man äh, bei mir mal auf der Grillparty wart, äh, war, äh, wozu ich meine Freunde immer einlade hier in Hamburg, da kamen Leute echt beim ersten Mal wieder raus oder haben im Nachgang gesagt, Robert, das war ja total verrückt, da war ja irgendwie 20 Mal du in diesem Raum. Und ähm, das ist wirklich der Fall, weil diese 20 Leute oder ich weiß nicht, wie viele Leute es waren, aber die ich eingeladen habe, alle sehr, sehr ähnlich ticken wie ich. Und gerade wenn man dazu stößt äh, und vielleicht nur mich bis jetzt kennt, dann ist die Truppe dahinter oder die Leute, mit, der, mit denen ich sehr, sehr viel Zeit verbringe, Ticken genauso wie ich. Und ich glaube, dass das auch nochmal für viele Leute interessant sein kann, die Freunde der Freunde kennenzulernen. Also wenn ihr da die Chance habt und auf eine Party eingeladen werdet oder du eingeladen wirst, dann geh zu dieser Party. Es könnte eine einmalige Chance sein. Und ich habe es eben schon ein bisschen versprochen, das Thema Bonusidee Und das ist etwas, worüber ich wahrscheinlich nochmal eine gesamte Folge machen werde, weil das Thema meiner Meinung nach eine extreme, einen extremen Nutzen nochmal bringt. Gehen wir mal davon aus, oder du bist immer noch auf der Suche nach gleichgesinnten Leuten ähm, und hast jetzt eine Handvoll von Leuten gefunden. Und äh, was man in der letzten Zeit sehr, sehr häufig hört, ist das Thema Mastermind-Gruppen. Ich bin ja kein großer Fan von diesem Wort, aber das, was es beschreibt und was dort passiert, ist ein extrem starkes Instrument. Was sind Mastermind-Gruppen? Mastermind-Gruppen sind am Ende Zusammenschlüsse von Leuten, die auch am Ende wieder die gleichen Interessen haben und vielleicht auch ähnliche Ziele haben, aber darauf basieren, einen regelmäßigen Austausch äh, zu haben. Und ich beobachte das gerade im Bereich Amazon, bei mir habe ich eine Mastermind, wo wir Sechs Verkäufer sind, alle verkaufen schon erfolgreich auf Amazon und jeden Freitag telefonieren wir uns äh, zusammen und tauschen uns aus. Jeder erzählt kurz, äh, welche Herausforderungen er die Woche hatte, wie er sie gelöst hat. Die anderen geben nochmal Tipps, äh, worauf er achten sollte, all sowas. Und was da einfach passiert ist, dass man nicht mehr alleine ist und alle Erfahrungen sammeln muss, sondern dass man sechs Leute hat, die sechsmal so viel Erfahrung sozusagen haben in dem Bereich. Also wenn man davon ausgeht, dass man ähm, Leute zusammentut, die alle einen Monat ein Hobby betreiben, dann hat jeder nur diesen einen Monat Erfahrung. Wenn man jetzt aber sechs Leute zusammenpackt, die alle sechs sozusagen den Sport für einen Monat machen, hat man plötzlich sechs Monate Erfahrung an einem Tisch oder in einem Telefonat. Und das ist einfach gigantisch viel Erfahrung weil jeder andere Erfahrungen gemacht haben wird entlang des Weges, weil jeder andere Sachen ausprobiert haben wird. Und wenn man da sich gegenseitig unterstützt oder jeder seine besten Erfahrungen teilt mit den anderen, kommt da wahnsinnig Spannendes ähm, bei raus. Also da werde ich, wie gesagt, wahrscheinlich nochmal eine Extra-Folge dazu machen, weil das Instrument wahnsinnig stark ist und ich es auch wirklich nur jedem empfehlen kann. Das andere, was ich gemerkt habe, ist, dass ähm, es A, sehr, sehr viel bringt, eine Mastermind-Gruppe ha zu haben, die sehr homogen ist. Also das heißt, sich wirklich mit Leuten zusammenzutun, die exakt die gleichen Interessen haben und vielleicht auch in dem gleichen Feld unterwegs sind. Also in dem Fall, dass ich mich mit Amazon-Verkäufern zusammengetan habe. Und äh, der zweite Fall, den ich jetzt die Tage erlebt habe, der eine super Ergänzung dazu ist, ist, sich Leute zu suchen, die vielleicht aus dem gleichen Bereich kommen, aber ganz andere Sachen machen. Also in meinem Fall ist es jetzt eine zweite Gruppe, in der ich dabei bin, die sich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt. Und Amazon ist meiner Meinung nach eine Unterkategorie davon. Und Online-Marketing ist nochmal deutlich weiter gefasst, weil da sowas dazu gehört wie Facebook-Ads, wie man Online-Kurse aufsetzt, wie man Sales-Funnels aufsetzt, wie man die richtigen Texte schreibt, all sowas. Und das hat mir immer gefehlt, weil ich wirklich in dieser Blase von Amazon unterwegs war, aber nie irgendwie äh, den Horizont eröffnet bekommen habe, was noch in der Online-Marketing-Welt so funktioniert. Und auch da sind wir wieder sechs Leute und jeder turnt da irgendwo an in einem anderen Bereich herum im Online-Marketing. Und schon beim ersten Telefonat haben sich da so krasse Synergien ergeben, weil jeder hat sein Projekt kurz vorgestellt. Und also wirklich von jedem kam da gefühlt drei gute Vorschläge, ähm, was die nächsten Schritte sein könnten. Und das hat mir einfach gezeigt, dass ähm, diese Gruppen wahnsinnig stark sind und dass man sich dort super unterstützen kann. Ähm, da werde ich auf jeden Fall äh, mal auch euch zeigen, wie man das bestmöglich aufsetzt wie man die richtigen Leute dafür findet, wie man regelmäßigen Prozess aus daraus macht. Da sammle ich, wie gesagt, die ersten Erfahrungen. Wir haben da schon, glaube ich, einen ganz guten Prozess aufgesetzt, aber da ist noch Luft nach oben. Sobald ich das habe, werde ich dazu auch auf jeden Fall eine Folge machen, weil es meiner Meinung nach das beste Instrument ist, um a. sich mit Menschen regelmäßig zu umgeben, die die gleichen Interessen zu haben und b. wirklich sein Potenzial oder das Wachstum so schnell wie möglich zu entwickeln. Also super starkes Instrument, um die Tipps nochmal kurz zusammenzufassen. Wenn du heute wirklich in der Situation bist, dass dir die Freunde fehlen, die sich für die gleichen Interessen interessieren oder du irgendwie zurückgehalten wirst oder das Gefühl hast, dass du dich noch nicht in dem Tempo entwickelst, in dem du dich entwickeln könntest, dann nochmal die fünf Tipps in der Schnelle. Geh auf Meetups, geh auf Community-Treffen, schau dich um in Facebook-Gruppen oder in YouTube-Kanälen. Äh, zu deinen Interessen. Melde dich in einem Coworking-Space an, wenn du die Zeit und das Geld dazu hast. Besuch regelmäßig Konferenzen und auch Workshops und auch Seminare in deinem Bereich. Ähm, sprich deine Vorbilder, sprich Freunde an, sprich Freunde von Freunden an, die ähnliche Interessen haben. Geh zu der Party, zu der dich dein Freund eingeladen hat, der ähnliche Interessen hat. Oder auch, bestes Beispiel, geh zu der Veranstaltung, wenn dich ein Freund eingeladen hat, äh, der eine ähnliche Interesse hat. Also äh, genau das ist nämlich auch zum Beispiel bei den fünf ideen community treffen passiert. Da haben auch alle möglichen Leute ihre Freunde angeschleppt, die noch nie was von fünf Ideen gehört hatten. Und die Freunde sind auch alle mitgekommen und waren super begeistert, dass sie mitgegangen sind. Also auch da, geh mit zu den Veranstaltungen. Ähm, und der sechste Tipp Schließt dich am besten wirklich mit Mastermind-Gruppen, äh, in Mastermind-Gruppen zusammen. Ähm, wie gesagt, da wird es eine extra Folge dazu geben, auch gerade wie man da die richtigen Leute findet, weil es da nochmal ein bisschen kniffliger ist, als nur ähm, sozusagen im ersten Schritt ein paar Gleichgesinnte zu finden, weil da nochmal wirklich die Leute sind, die richtig ähm, Gas geben wollen, die die gleichen Ziele haben, die die gleichen Interessen nochmal schärfer haben. Also da muss man ein bisschen mehr Kopf reinstecken. Aber auch dazu wird es demnächst eine Folge geben. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen sechs Tipps weiterhelfen konnte oder zumindest eine erste Inspiration geben konnte. Ähm, ich wünsche mir, dass du jetzt auf... Äh, Jagd, sozusagen gehst nach gleichgesinnten Menschen. Ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich extrem freuen, wenn du mir vielleicht einen kurzen Review bei iTunes hinterlassen könntest. Ähm, das bringt meinen Podcast oder diesen Podcast nach vorne, unseren Podcast nach vorne. Und ich glaube, dass mit den Inhalten man wirklich ein Stück weit auch das Leben von vielen Menschen in Deutschland verändern kann. Oder sei es in Österreich, sei es in der Schweiz. Und genau dafür mache ich auch diesen Podcast hier und ich würde mich freuen, wenn diese Botschaft ein Stück weit noch weiter in die Welt vordringt. Ansonsten, ich habe es schon ein bisschen angekündigt, mache ich hier schon ein bisschen die Ankündigung für Sonntag. Dort wird es ein Interview mit einem Amerikaner geben. Für alle Leute, die auf den Private Label Days in, Ameri äh, in Deutschland, hier in Hamburg waren, werden wissen, wen ich dort interviewt habe. Für die Leute, die sich für Amazon FBA interessieren, wird es eine absolute Pflichtfolge werden. Für alle anderen Leute könnt ihr mal überlegen reinzuhören, es lohnt sich so oder so. Ich wünsche euch ein äh, super schönes Wochenende, ich wünsche euch in der nächsten Woche einen guten Start und dann hören wir uns spätestens am Sonntag zur 10. Folge des Business Backend Podcasts.